1: ¿Dónde está mi cómic? ¿Dónde está su cómic? ¿Dónde están los cómics? En muchos sitios. Algunos aquí, en Contracómic, un programa de radio conducido con una sensibilidad inusitada por la, exper la experta en historietas y otras tarandajas Elizabeth Casillas, sentada a mi vera con una sonrisa mayúscula. Y el que aquí habla, Borja Crespo, cultivado en ósculos, retrócanos y garabatos, que además hoy se ha tomado dos cafés. Así que no sé qué va a pasar hoy, ¿eh? Eli. Además no me gusta el café. ContraComic pretende descubrir otros mundos que están en este a través del cómic y sus múltiples posibilidades. El fancine como objeto artístico La autoedición como forma de expresión El TVO como activismo y herramienta crítica La historieta comprometida Explorar la fertilización cruzada Entre el medio gráfico y otras artes Dar voz a nuevas tendencias Conocer talentos emergentes Y firmas indispensables que han abierto nuevas vías de expresión Contra cómic piensa en un público interesado Por la cultura en general y el cómic en particular Grabamos en vivo y en directo De la mano de Consoni en la Lóndiga. Con Sony Radio con AZ. Recordad que hay tres entregas online por explorar para aquellos y aquellas que lleguen por primera vez a estos dominios. Bienvenidas, Onguia Torri.
2: Buenas tardes, Borja. <risa> a ver qué tal se nos da hoy la cosa. Seguro que bien. Vamos con el sumario, si ¿sí te parece. Venga. Eh, en este cuarto capítulo de Contra Comic, eh, en la primera parte del programa rinde pleitesía al cómic infantil y juvenil. Historietas dirigidas a los más peques, que también pueden cautivar a los mayores. Títulos recientes, indispensables, autores y autoras fundamentales, de Super Patata, luces nocturnas, pasando por leñadoras o la caca mágica. Y muchos más ejemplos a tener en cuenta para iniciarse en las viñetas a temprana edad. Continuaremos el programa con una entrevista a Natacha Bustos, responsable del aportado gráfico de, de Munger y Dinosaurio Diabólico. Y por último, Patricio Millán se unirá a nuestra tertulia para charlar sobre el devenir del cómic infantil, editoriales de interés en la materia o el funcionamiento de las librerías, entre muchas otras cosas. Si te parece, arrancamos.
1: Arrancamos con estos tebeos para niños grandes y niños pequeños.
2: Borja, ¿tú te acuerdas cuando teníamos que justificar que los cómics no son solo para niños y niñas...? Eh... Pues claro, últimamente tengo la sensación de que es al revés, de que, de que casi tenemos que recordar que también existen obras diseñadas específicamente para el público infantil y juvenil. ¿Tú cómo lo ves?
1: Pues toda la razón tienes, porque se dice mucho ¿no? que hay que hablar de, de esos futuros lectores y demás, y a la hora de la verdad incluso se dice que no hay mucho para ellos, pero sí que lo hay, y es de lo que vamos a hablar. Hay muchísimo material para que empiecen a leer y, y además yo diría que estamos en uno de los momentos en los que más novedades
2: tenemos. De hecho, yo tengo una pequeña teoría. A ver qué te parece. Yo creo que se están haciendo obras para los jóvenes lectores que son tan potentes que es imposible no quitárselas de las manos y leerlas de forma compulsiva. Así que nos pensamos que todo es para nosotros y, claro, adiós al cómic infantil. <risa> <risa> yo, por mi parte, tengo que reconocer que estoy enganchada a una buena remesa de cómics infantiles y juveniles y son así un poquito como mis guilty pleasures.
1: <risa> <risa> placer culpable. Que yo siempre digo que el placer no puede ser culpable. Es, es placer... Y punto. Y sí es cierto que, bueno, que, que hace muchos, muchos, muchos años existía la Escuela de Bruguera y todos esos cómics y de martel y demás, que parecía que eso, que solo eran para críos y también lo leían los mayores y lo siguen leyendo. Pero lejos de que eso siga existiendo por ahí, pues hay muchas más cosas. ¿Qué te parece si comenzamos a charlar algunas de ellas? Si nos va a quedar un montón en el tintero, evidentemente, así que, pues bueno, pues si queréis, busc buscarlos en redes y preguntar, que para eso también estamos escuchar nuestros, anteri nuestros anteriores programas, compartir en redes, bla, 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 bla. Esto que tampoco nos gusta decir, pero hay que decir.
2: Hay que decirlo más. Eh, pues bueno, si te parece empezamos con los cómics a partir de tres años. Eh, para esta edad, eh, creo que Mammoth Comics eh, es como el sello editorial ideal para introducir a las niñas y los niños más pequeños en los cómics. Eh, el sello de Van cuenta con una colección a partir de tres años que está especialmente pensada precisamente para aquellos que no saben leer porque tiene un lenguaje, tienen ese lenguaje ya desarrollado, ¿no? aunque todavía no lean. Eh, a esta colección pertenecen los clásicos como La caca mágica Me de encanta. Sergio Mora.
1: Me encanta todo lo que hace Sergio Mora
2: pero tiene también muchos otros. Y entre los más recientes, a mí me gustó mucho el de Federico, Un viaje inesperado, que es obra del dibujante Maxi Lucchini y que narra precisamente la vida de Federico, un ser que habita en un mundo de hielo rodeado de pingüinos y demás animales polares. Le conocimos en Federico, tenis sobre hielo, ¿En que, sí, sí, y donde aprendimos que le gustaba despertarse tarde, dibujar, jugar al tenis y curiosidad. Ahora la aventura <risa> continúa con Un gran, gran viaje. Pero bueno, hay vida más allá ¿eh? de Mammoth Comics y, por ejemplo, la editorial Sally Books también está haciendo una gran labor eh, para acercar el cómic a los más pequeños. Y Nuria Aparicio eh, firma Chloe y la nube, que salió en 2017, uh -huh. y es la historia de una niña a la que se le aparece una nube de lluvia mientras juega. Y a partir de ese momento pues Chloe tiene que ponerse su traje de investigadora profesional para buscar a la familia de la nube. Y por último, eh, la editorial Impedimenta, esto creo que lo trataremos luego en la tertulia, que es una editorial que hasta ahora editaba pues, libros para adultos, también ha sacado una línea infantil y en uno de sus títulos es Buenas Noches Planeta, de Liniers, y esta obra es ganadora del premio Isner a Mejor Comic Infantil en 2018 y es un cuento sobre un peluche, planeta, que mientras todos duermen se lanza a vivir aventuras. Breve, bello, con ese halo de cuento tradicional y el talento de... que antecede a Liniers. Pues Buenas noches, Planeta, parece una de esas obras aspirantes a convertirse en un poquito en clásico.
1: Liniers, qué prolífico es este hombre. ¿eh?
2: Ya ves, yo no sé cómo le da la vida.
1: <risa> Debe tener mucha facilidad para, para, bueno, para las ideas seguro y para dibujar también.
2: Pues nada, ¿qué te parece si seguimos con cómics a partir de los seis años?
1: Perfecto, abriendo su rayado, y lo vas a hacer ahora, Mammoth Comic. De, sí, de sí. Es que es indispensable, es una maravilla esa colección.
2: Yo voy a empezar hablando ahora de un cómic, que es que no me canso de hablar de él y hoy, si te entregas después, voy a volver a hacerlo, porque simplemente Super Patata es el mejor superhéroe y la mejor patata <risa> ¿vale? o sea, de la historia. A ver, esta es de Arthur La Perla, eh, que edita Mammoth Comic, acaba de alcanzar con Super Patata y los peligrosos caprichos de Augusta Ricachón, su octava entrega. Y en esta ocasión Super Patata tiene que enfrentarse al último capricho de, de esta niña que es la niña más mimada del mundo y que ha decidido revivir a un Terosaurio. y créanos, no es nada fácil manejar a un Terosaurio. Por cierto, que hasta ahora los comics de Super Patata estaban disponibles en castellano y en catalán, pero desde principios de año pues, también se publican en gallego y en euskera, así que muy guay. Y aprovecho también que Artur La Perla... Eh, es que a mí darte una perla me gusta todo. Pero me gusta Super Patata y me gusta Melvin, que acaba de salir Melvin. una segunda entrega.
1: <risa> Porque en Melvin hay que decirlo así. Melvin.
2: Sí. Pues entre medias de Super Patata y Melvin, acaba de salir Maldita Casa Encantada, que lo saca a Sapristi. Y se trata de un cómic en plan. Elige tu propia aventura, ¿no? En el que nosotros mismos vamos a ir decidiendo el destino de Angélica, que es su protagonista. Eh, la historia comienza cuando el perro de Angélica se escapa y se adentra en una casa que. Obviamente está encantada. <risa> eh, yo aquí siempre especifico que el perro es un corgi y que a mí a partir de ahí ya lo siento mucho, pero me han conquistado porque me flipan los corgis, así que... Pero bueno, lo que me encontré dentro fue maravilloso, me divertí un montón y también puedo contaros... A ver, no se puede contar mucho porque dependiendo de la elección que haga cada uno, pues vivirá no una, una aventura u otra, ¿no? Pero eso sí... Eh, todo tipo de monstruos ectoplasmas de los más nauseabundos zombies vampiros hasta 13 finales diferentes pero también os aviso este cómic no es para niños de 6 años esto iría para <risa> los que sean un poquito más mayores un, no sé a partir de 11 12 dependiendo del bagaje lector de cada uno
1: pero bueno los monstruos siempre gustan mucho a, los
2: bueno, a mí me parecen lo más <risa> pero bueno vamos a terminar con los de seis años y ahí sí que recomendaría eh, la serie de, de Ariol que la ha editado hasta la fecha en España Harper Kids y además seguro que a muchos os suena el creador que es Emmanuel Guibert y que hace el guión junto con Marc eh, Buttaband. hoy voy mejorando mi francés <risa> a lo largo de este programa
1: yo creo que dentro de 20 programas ya vas a ser vamos, un francés absolutamente perfecto
2: Ojalá. <risa> bueno, eh, Ariel tiene un argumento muy sencillo, porque es el día a día de un burrito azul, pero sus historias terminan siendo de lo más entretenidas. Eh... Oriol va al colegio y va con sus amigos, pues que están la mosca mosquita, Ramón o el cerdo, Cuac el pato o Pétula. Pero también está la familia de Burrito y, por supuesto, el caballero caballo, que es el ídolo, es como el superhéroe ¿no? de la serie. Y cada volumen recoge varias historias, todas ellas de diez páginas y con una composición en base de cuatro viñetas con la que todos los niños y niñas se, se van a sentir identificados y además les va a ser bastante fácil de leer.
1: Vamos con los ocho años, ¿no?
2: Vamos adelante.
1: Vamos con, con los ocho años se, puede, se pone interesante la cosa y un poco confuso también porque la edad recomendada para empezar a leerlos dependerá también del bagaje que el pequeño lector lleve en su mochila así que a partir de este punto siempre os recomendamos que preguntéis a vuestros libreros en función de la experiencia del lector dicho esto el cómic que os recomendamos a continuación es uno de nuestros favoritos en esta franja super sorda desde Sebel, editado por Maeva Young, la dibujante estadounidense cuando tenía cuatro años perdió gran parte de su capacidad auditiva por una meningitis y desde entonces ha tenido que vivir con un audífono ahora ya no pero en los años 70 cuando le sucedió a Bell vivir con un audífono no era algo sencillo eran enormes e incómodos y hacer amigos con aquel aparato pegado era complicado y esto es lo que cuenta el libro, la historia de Sisi, una niña que descubre cómo su hándicap podría ser su superpoder. Gracias al aparato que utiliza en el colegio para poder seguir las clases y que le conecta a sus profesores a través de un micrófono, la protagonista de Super Sorda también puede oír lo que sus compañeros no pueden, es decir, a los profesores cuando se ausentan del, agua, del aula. <ríe> gran superpoder, ¿eh? Sí, sí,
2: yo creo que Super Sorda también es una historia de superación porque al final sí, sí consigue encontrar su lugar en el mundo ¿no? y es esas amistades que tanto anhelaba.
1: Tanto anhelaba. A estas edades el colegio cobra gran importancia y también se nota en el número de libros que hay relacionados con este tema. Otro ejemplo de ello es Raritos de Esbeldana Chamacova. Me han tocado los nombres más fáciles de pronunciar. <risa> Lo editó el pasado verano Montena. Y bueno, los Raritos es la historia de Penélope, una chica que empieza las clases en un colegio nuevo y para sobrevivir tiene que crear las normas que debe cumplir. La primera, pasar desapercibida, y la segunda, y más importante, encontrar a gente con intereses similares a los suyos y unirse a ellos. Sin embargo, el primer día no empieza con un buen pie y se tropieza en el pasillo con el chico más tímido del mundo, Jamie Thompson. Y los abusones empiezan a llamarla la novia del rarito, el bullying. ¿Y cómo lo soluciona ella? Pues de una manera muy poco elegante y de la que no se siente muy orgullosa, empujando a Jamie para salir corriendo. Las cosas entre ellos cambian cuando Jamie, Jaime, se convierte en el tutor de Penélope en las clases de ciencias naturales. Aunque además del fatal incidente hay algo más que le separa mientras ella forma parte del club de arte jaime jaime es integrante del club de ciencias y ambos clubs están enfrentados para aquellos a los que les guste mucho el cómic de Svetlana, chamacoba en octubre en montena sacó un nuevo cómic de la autora que se titula valiente y que sigue las directrices que ella marcó con raritos
2: y ahora vamos con los nueve años que aquí es como la gran explosión o sea a partir de aquí ya llega para mí la parte que más me gusta y hay obras como Bahía Acuicornio.
1: Vaya título, ¿eh? He bueno, de decirlo.
2: he es de decir que siempre me trabo y es la primera vez que me sale súper bien. Así que, Borja, por favor, no me echas.
1: Porque, porque decía vaya <risas> es Bahía Acuicornio, pero decir Bahía Unicornio como que apetece también. Sí,
2: ¿no? pero bueno. Realmente, Katie O'Neill con lo que tiene ya experiencia es con dragones, ¿no? Porque ella es la autora de La Sociedad de los Dragones de T que también sacó La Cúpula. Pero esta vez vamos a hablar de su nuevo cómic. Y que lo que hacemos es acompañar a Lana, a su pueblo costero natal, junto a su padre, para ayudar a limpiar los estragos causados por la última gran tormenta. En la playa, Lana descubrirá una colonia de Aquicornia que son como unas pequeñas criaturas mágicas que viven en el arrecife de coral y con la ayuda de su tía se encargará de cuidar de uno de estos fascinantes seres al que encuentra malherido. Bahía Aquicornio más allá de estar tan maravillosamente dibujado como todo lo que hace Katie O'Neill, nos avisa sobre el problema de la gran barrera de coral Que por culpa de estas cositas que hacemos Y este uso intensivo y abusivo de los plásticos Pues está siendo destruida Así que habrá que... Un tema de te triste cuidado. actualidad Me temo que sí Pero bueno, ¿te parece si seguimos? Claro, hombre Pues bien, porque ahora voy a ir con Noel Stevenson Que para mí, vamos, es como una de las grandes autoras eh, juveniles eh, y sobre todo porque Igual ahora muchos no suena Porque ha sido la mente que ha estado detrás Del remake de Sierra en Netflix
1: Que está que está bien Y ha tenido sus críticas absurdas Como siempre de los fundamentalistas de la animación
2: Pues mira, yo quiero aprovechar Para reivindicar una vez más Que no hay mejor campamento Que el creado por Noel Stevenson Junto a Grace Ellis Shannon Waters Y Brooklyn Allen En Leñadoras Indispensable M Mal, Ripley, Molly, April y Ho. Van a pasar jo, yo.
1: <risa> Tenemos un pupurre aquí de idiomas. Hacemos sí, es lo... lo que podemos. Estamos eh, utilizando un idioma <risa> neutral.
2: <risa> Nos estamos aquí, sí. El idioma universal del cómic. Borja, por favor. Venga, estas chicas que van a pasar su verano en un campamento de Girl Scouts. Pero nada de aburridas tardes de verano junto a la hoguera, porque en este campamento nada es lo que parece. Las chicas se van a enfrentar a yetis, lobos de tres ojos, halcones gigantes, dinosaurios miopes, gatetes, una anciana que se convierte en oso. A ver, menos mal que tiene unas capacidades detectives extraordinarias, porque si no, tú y yo, Borja, en ese campamento no sobrevivimos.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Yo que no he hecho la mil y además me libré,
2: en fin. La serie está publicada por Sapristi y lleva ya cuatro volúmenes. Eh, a mí me encanta pues, que transmite un montón de valores como la amistad, el compañerismo, el respeto y la normalización de las relaciones no normativas. Y todo ello sin parar un segundo de disfrutar. Tiene un ritmo casi frenético que hace difícil que dejes de prestar atención al libro aunque estés a la orilla de la piscina o la playa. Y voy a aprovechar que, por cierto, Noel Stevenson también es la creadora de una de las mejores novelas gráficas para adolescentes. Lo voy a recalcar mucho. Subraya. Una de las mejores novelas gráficas para adolescentes, <risa> que es Nimona, que aquí está editada por Oceano. Es un cómic de fantasía medieval, pero donde está a la última en tecnología y ciencia. Y Nimona es una joven con unas habilidades extraordinarias para metamorfosearse. Y su deseo es convertirse en la secuaz del villano Lord Blackheart. Aunque quizás no sea tan villano como lo pintan.
1: Este idioma neutral perfectamente válido en el cómic porque podemos decir Spider-Man o Spider-Man y funciona igual. Bueno, llegamos, llegamos a esa franja 12 años ya. Empiezan a llegar ahí al salto. Es una edad complicada esta, ¿eh? Bueno, público mayor de 12 años y que se vuelve tan estimulante que cualquiera podrá disfrutar de los títulos que presentamos a continuación, como por ejemplo El príncipe y la modista, Jen Wang, simplemente uno de los mejores cómics de este año. Que ver, por
2: cierto, un segundito, por ya favor. sabes que este es el cómic que Pedro Sánchez ha comprado a su hija en la Feria del Libro de Madrid. No me he enterado. Sí, sí. No me he
1: enterado de esto, tampoco es que sea una, algún dato sumamente importante para que mi vida siga adelante pero está bien decirlo
2: quiero pensar que tenía algo que ver
1: <risa> no sé cómo tomarme esto no sé si vas con segundas luego hablaremos cuando cerremos los micros a Gen one ya le recomendamos ya la recomendamos en la lista anterior por otra novela gráfica que también publicó Sapristi en la vida real junto a Cory Doctorow y que desde aquí también volvemos a a recomendar. En esta ocasión, Gwen se lanza en solitario para contar la historia de Sebastián, un joven príncipe y francés, una costurera. Sebastián es el hijo del rey de Bélgica y acude de vacaciones a Francia con el principal objetivo de encontrar una novia. Aunque bueno, ese es más bien, esa es más bien la meta esencial de sus padres, porque lo cierto es que él no está nada interesado en esta labor. Hay una recepción a la que acuden todas las muchachas. Esto es una fatal. ¿eh? Y allí Sebastián se enamora. Este no lo he leído, tú, tú dirás. Pero no de la chica, sino de su vestido... Porque el príncipe tiene un secreto. Lo que más le gusta es vestirse de mujer y salir a disfrutar de la noche parisina ocultando su identidad. Maravilloso. Gracias a este flechazo, Sebastián manda llamar a la modista que creó el vestido, la joven francesa, para que se convierta en su costurera real. Juntos comienzan a hacer en secreto creaciones maravillosas y entre tanto secretismo se labrará una bella y complicada amistad. Todo el mundo habla de esa misteriosa joven que se deja ver por París de noche y de los elegantes y atraídos diseños que luce. La única pregunta que queda es ¿cuánto tardará en saberse la verdad? El príncipe y la modista es un cómic sobre la identidad, evidentemente, y la tolerancia. Muy necesario en los tiempos que corren. Pero también sobre la amistad, temas que se repiten, la familia y las aspiraciones personales. Y de un joven que rompe las normas a otro que también, Molly Knox Ostertag es una jovencísima autora estadounidense que ha debutado con El niño brujo, una novela gráfica que pone en estredicho esta. Vamos a pensar que en extinción, costumbre de que hay, que hay cosas para chicos y cosas para chicas. Aster es un chico de 13 años que vive en una casa en el campo junto a su familia, pero no es una familia normal, las chicas son educadas para ser brujas, mientras que los chicos son educados para cambiar de forma. El castigo por desafiar esta norma es el exilio. ¿El problema? Aster quiere ser brujo y aún no ha logrado transformarse en su animal guía. Le fascina la magia, aunque esté prohibida para él. Tras un incidente que pone en peligro a varios de sus primos, Aster sabe que la única forma de ayudarles es con la magia que ha aprendido a escondidas de sus hermanas. Si usan la magia, surgen las dudas. ¿Podrán aceptarlo tal y como es o será rechazado por su familia? El niño brujo, publicado por Harper's Key, Harper Keys, perdón, es un cómic sobre la identidad de cada individuo, la familia, la valentía y la igualdad de géneros que si bien a partir de los 12 años podrán sacarle todos los matices, pueden leerlo niñas y niños a partir también de 9 años.
2: Voy a aprovechar también que has hablado del niño brujo para comentar que acabo de leer La bruja escondida, que es la segunda parte del cómic que acabamos de recomendar y es tan maravilloso y fantástico y todo lo que queráis decir como el primero. <risa> Y nada, yo creo que ahora, tras este repaso y antes de la entrevista, vamos a dar paso a la canción de Los Días, de Templeton. Grupo del que es vocalista, el dibujante Álvaro Martínez, que está por ahí a tope con Batman, pero también es el responsable de las canciones en castellano de Hora de Aventuras. Exacto. Templeton. Vamos allá.
3: El día que te conocí tenías el pelo Te Dormir, y tampoco Punturraya Anoche Cuando te vi Estabas Pero Tanto Con tu Cabal de nariz Pareces Mucho Más alta Anoche Cuando
2: Lunela Lafayette es una chica superdotada que quiere cambiar el mundo, pero va a comprender por las malas que no basta con un gran cerebro para hacerlo. Un gigantesco dinosaurio rojo tampoco viene mal. Esto es Moon Girl y Dinosaurio Diabólico, la serie que ha convertido a Natacha Bustos en nuestra superestrella de Marvel. Para charlar sobre su trabajo tenemos con nosotros esta tarde a Natacha Bustos. Buenas tardes Natacha y buenas... buenas, muchas gracias por atendernos esta tarde. En buenas tardes. Centro.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien, por aquí, hablando de cómic infantil y juvenil hoy. Que es
4: ya justo y ¿eh?
1: necesario.
2: Muy
4: bien, muy bien, que eso es <risa> algo muy comentado y hay que visibilizarlo.
2: Pues a ver, Natacha cuéntanos, ¿quién es esta chica súper dotada, dispuesta a cambiar el mundo?
4: Pues nada, es una chica afroamericana de, de Lower East Side, que es un, un barrio de Nueva York, de Manhattan, y, y nada, es una inhumana, dentro de Marvel es Está categorizada como una inhumana y, y adquiere un poder especial cuando viene la nube, esta, esta nube que sale en todas sí, las series de Marvel. Y te pasa algo, nube. pero no se puede contar qué. Pero bueno, <risa> creo que es el y, y nada que es muy ha sido muy una serie muy divertida de realizar porque bueno para mí ha sido una oportunidad poder trabajar para Marvel y con una serie así y, y creo que es un es un caramelito para dibujar y, y para, para, para pasártelo bien como artista no sé yo he pasado una etapa muy bonita con, con esta serie la verdad
2: cuéntanos cómo fue precisamente o sea, empezar una nueva serie de Marvel cómo llegaste ahí
4: pues mira, yo realmente no he sido una aficionada a los superhéroes no, Bueno, he leído algo de X-Men y tal, pero muy puntualmente Yo venía además de leer cómics más, no sé, como manga O lo que venía, cómic francés, de americano, pero más underground a lo mejor No, no tan, no no como, como Marvel, no, no nada de superhéroes, casi nada pero fue a raíz de, no sé, contactar con otros dibujantes que trabajan para la industria y decían que me podían ver allí, que era una oportunidad de trabajar en el americano y que se podía vivir de ello si trabajabas allí. Y mira, probé, fui a una, una entrevista de estas de salones de cómic con un editor y me vio potencial y me mandó un curro. No para Marvel, fue para DC, eso fue mi estreno y bueno, para la, para Vértigo más bien, la antigua de Vértigo porque ya si sabéis, ya
1: Vértigo no, Vértigo nos ha dejado
4: Rip, Vértigo y, y a partir de entonces pues fue todo como rodado, no ya tenía unas páginas allí que enseñar pues ya Marvel ya vio que podía hacer otra cosa y me salió el proyecto así muy, muy rodado, no también el guionista del proyecto de Vértigo era el mismo, de Munguel, así que tampoco es que fuera una cosa muy o sea, ya me tenían en, en el ojo no así que Así que moló bastante cuando me, producí, me llegó el mail con el proyecto allá. Me lo pensé en horas, creo.
2: No, no me lo pensé mucho, la verdad. Y luego ya aquí, esos seis tomos después, aquí estamos charlando contigo no de, de esta serie.
4: Sí, sí, aquí continuamos. Bueno, yo ya he parado porque la serie, no sé si lo sabéis, se ha acabado ya en Estados Unidos.
1: Pues eh, lo he intuido, pero no yo. Es yo no, notición, sabía el dato. no,
4: Lo que pasa es que estas cosas como que no se anuncian. Muchos, o pretenden que se anuncien o que pasen desapercibidas y que la gente diga, ah, pues yo no está en la serie, no
1: sé. <risa> ¿Y ¿Tienes ya otro proyecto en Ciernes?
4: <risa> eh, no, realmente, realmente estará un poco de, bueno, si nadie sabe, estoy de baja de maternidad, así que de momento me estoy tomando este año un poco más tranquila, tampoco me quiero agobiar. Sí Haces que me salen, me salen ofertas y tal, pero realmente en ahora nada no hay nada escrito ni firmado, pero sí que me digan mails con... Vamos, cosas interesantes, ¿no? Pero claro, ahora como tengo tiempo de pensármelo, quiero eh, quiero pillar algo bastante guay, ¿no? Y eh, por ahí ando moviéndome, preguntando y no sé, hablando con algunos eh, guionistas y estas cosas que hacemos, los dibujantes.
2: Bueno, eh, cuéntanos, Munger y dinosaurio diabólico, que es una serie así destinada para el público juvenil, ¿cómo has visto tú el panorama precisamente de, del cómic infantil y juvenil?
4: Pues en Estados Unidos o aquí.
2: Eh, bueno, en, has notado primero muchas diferencias, no sé, también. Sí,
4: bueno, es que aquí el, el aquí creo que. Hay mucha diferencia en torno al mercado nacional y al, al americano, evidentemente, ¿no? La industria americana es mucho mayor y ahí sí que hay una oferta muy grande de cómic infantil. De hecho, no soy capaz de… hay tanta que soy incapaz de decir todos los, todos los títulos que hay bueno, allí. También tenemos en cuenta allí que hay como una feria que se… Es, está como la editorial de Scholarship allí, que es como eh, una encargada de crear libros y cómics infantiles y venderlos a colegios y para que sean libros de lectura obligatoria, que se también hay cómics y de hecho hay un mercado muy potente eh, relacionado relacionado con esto, ¿no? Y y de y, y por eso mismo hay tanto, no sea, hay muchas mucho 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 cómic infantil en Estados Unidos eh, desde hace unos años y editoriales que apuestan por ello, no sé, es el Editorial Boom, que ha traído aquí cómics coleccionadoras, ¿no? Y G Days uh -huh. pues esto esta editorial casi todo el cómic que hace es infantil juvenil o lo que dicen allí que se llama Young Readers, ¿no? Y y hay mucho potencial en ...mucho público que consume ese tipo de cómics... ...a nivel nacional yo veo que hay... cada vez más pero hay poco... ¿no? No, ...¿cómo lo percibís vosotros?
1: Mm, nosotros hemos dicho lo contrario... ...que hay que hay mucho... Que hay mucho.
4: Sí, ahora hay mucho pero esto, sí. esto es como de hace... ...pocos años... Lo que sí, pasa igual, es que manito. se mezclan
1: las edades... ...a veces aquí hemos sí, estado sí. intentando... ...compartimentar por edades... ...que luego, luego está Patricia aquí para que nos... ...nos diga con más detalle... Pero sí. yo personalmente creo que sí que estamos viendo un momento en el que muchas editoriales, además, están abriendo su propio sello mm. dedicado a, a este tipo sí, de, sí. de público. Como, sí,
4: es verdad. También, como estado muy. Yo creo que también, como el, el cómic infantil está muy relegado al manga y este tipo de lecturas, pues se ha visto un poco. Ha estado un poco oculto el tema, el, el cómic americano más, más juvenil y este tipo, creo yo, ¿no? Había, pero había poco. Ahora sí que hay muchas, yo creo, ¿no? que Por, por editoriales como boom, que han salido mogollón de títulos y muchas editoriales españolas han visto interesadas en esos títulos y creo que hay mucha demanda, además. Y que son unas lecturas no solo infantiles. Yo también me las leo y creo que tienen un rollo también adulto e interesante, uh -huh. ¿no? Son historias muy, muy no sé, que enganchan, ¿no? A mi leñadora me gusta mucho, mira, que más que infantil, lo diría que juvenil, ¿no? Este tipo de, de cómics. Porque sí. tanto como infantil, infantil, creo que no no sería capaz de decirlo. En Estados Unidos dicen que son para todos los públicos, para no, para, para no, dar, no dar una categoría tan amplia y poder venderlo al a público general, ¿no?
1: Porque, bueno, por eso ¿Ok? se metan etiquetas, como un Rides, que has dicho, ya un Adult, también, claro. esas cosas.
4: Sí, porque imagínate, van los padres allí a una librería sin idea y dicen, ¿qué libro me recomiendas para mi niña a nueve años? Eh, pues pues si, te, si, si hay un cómic que dice que es infantil y que dice hasta nueve años, pues no se lo van a llevar, porque siempre van a querer que el niño se lea algo como más adulto, ¿no? Y estas son etiquetas que se ponen para que te creas que el niño lee algo, <risa> algo sofisticado. <risa> <risa> supongo crees?
3: que, los propios, lo que creo niños,
1: yo. los propios niños también dirán, no, no, que esto yo no lo leo, que es para, claro. para
4: tres años. Por ¿no? eso es un error poner esa eti etiqueta que ponen más nueve o más ya. no sé qué, ¿no? esto de, de que hace Pero supongo
1: figuras. que para el gran público vendrán bien. Mira, es un tema que podemos hablar luego.
4: Sí, sí, es, es curioso esto de las etiquetas y cómo se catalogan estas cosas. exacto
1: tú Has tenido también contacto con, a veces con los propios chavales en algunos talleres, clubes de lectura que has hecho. ¿no? ¿Cómo ha sido sí, sí, eh? esa es que experiencia? Estuviste guay, el guay. año pasado en el Salón del Cómic, eh, de hecho, precisamente con, con Eli, haciendo ahí un encuentro con los sí, pequeños lectores. Sí. En el Graf también estuviste con Javier Rodríguez hablando con la gente sobre tu trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo sueles vivir esa experiencia?
4: Pues sí, muy guay. He hecho también dos clubes de lectura aquí en, en Barcelona, en, el, en la Biblioteca Sagrera. Y es muy bonito ver la afición y, y bueno, que los niños se enteran de todo y se enteran de cosas del cómic que ni siquiera yo que he dibujado me, me estaba enterando, ¿no? Pero de detalles así como muy, muy, no sé, muy curiosos. Y tienen interés, tienen mucho interés. Y ellos leen también mucho cómic, a, bueno, adultos, superhéroes, que eso decir superhéroes un cómic de adultos un poco también, yo qué sé. Eh. <risa> Le, leíamos cómics de superhéroes teniendo nueve años los que leían, lo ¿no? No, no creo que tampoco haya que decir que los comienzos perdidos solo, solo pues de una edad. Pero sí que los niños tienen mucho interés en el mundo superheroico a raíz de las películas, evidentemente, creo yo, ¿no? Que hay un surgir, resurgir así. Es, de, es exagerado que
1: también hay un montón de, de producciones de animación vinculadas a los superhéroes. Claro, también, es verdad. Que también no son es. necesariamente de Marvel. ¿no?
4: Sí, sí, cierto, cierto. También, también es eso. ¿Hasta
1: cuándo va a durar esto? No o sé. eternamente quizá, ¿no?
4: Tú veías la serie de spider-man
1: y de Batman en los 80, en los 90, ¿te acuerdas? Yo no recuerdo... Bueno, yo soy bastante más viejo, pero Es verdad, perdona,
4: que yo creo que eres más no, no, joven, no, no, pero... Nada, no. nada
1: que perdonar, nada que perdonar, <risas> uno lo ha asimilado.
4: Te un yo, piropo, lo... Tío.
1: <risas> lo voy asimilando todos los días cuando me miro al espejo. Eh, yo creo que, que sí que veíamos, pero tampoco con la devoción de ahora, ¿no? Eh, sí, ese es rollo verdad. que tienen nada más los chavales del de loop, de la repetición continua, se ponen pepa pijo, sí, sí. similar en Netflix o donde toque y lo ven una y otra vez y, y está pues Ladybug que también es una sí, superhéroe sí. están los PJ, ¿cómo se llaman estos? que son como la patrulla canina pero de superhéroes uno verde, otro azul, otro rojo bueno, sí, es que hay, sí, sí, hay es. PJ Cates o algo así. Bueno, hay un montón, ¿no? Sí, y sí. todo está vinculado a, lo, a los superhéroes
2: nada, pero yo yeah. creo, yo por ejemplo siquiera de las que se veían spider-man a tope
4: o sea, yo la veía. Yo la veía y me gustaban, pero no me compraba los cómics, No,
2: no, era eso. O sea, sí que es verdad Uf. que no estaba tan ligado. O sea, yo, por ejemplo, creo que no me he leído un cómic de superhéroes hasta que he sido ya bien mayorcita. Mm. Pero sí que recuerdo de pequeña ver muchos, digo... O sea, sobre todo de Spider-Man creo que es como la que más recuerdo. Luego sí, de sí. series de personas, pues sí que me acuerdo de ver Batman y Robin. Uh -huh. Pero sí. Y lo que comentabas de un bucle al final es como... A los niños les gusta mucho esto de ver cosas que ya han visto, ¿no? O sea, como sí. repetir
1: leer el los mismo. Adultos. Sobre todo cuando van al cine a las multisalas.
2: Pero sin ironía. <risa> oye,
1: oye, Natachi, cuando vas de repente a un salón del cómic y, y ves a, a alguien disfrazada de cosplay de Munger...
2: Pues mola, tío, mola
4: mucho, porque es un diseño que has hecho tú. Bueno, yo de Munger tengo que decir que el diseño original lo ha hecho mi reader, que es el, la, la, guion, la co guionista y también la, la portadista de los primeros en 16 tomos, ¿eh? y ella ella diseñó el, el dibujo inicial, pero luego lo que es el uniforme este que se pone ella lo, fue una colaboración de, los, de las dos, ¿no? Yo me inventé algunos elementos y ella, y ella otros, y luego, los, luego los, 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 en los uniformes siguientes sí que he sido yo la que ha, ha creado toda la estética. Y sí que es guay ver cómo se fijan en los detalles y copian realmente cómo es la luna que has dibujado en esa viñeta y lo hacen igual y joder la verdad es que mola mucho ¿eh? y no sé yo que estuve en un, el salón el único salón internacional que estaba después de, de haber publicado esto sí. que ha sido en el de Nueva York fue una pasada ¿eh? la, la cantidad de gente que llegaba pero agrade, agradecida no gente sí. también afroamericana que veían cómo se cómo se había representado ¿no? en su ¿no? su raza en un cómic que, no, se, que no, suelen, no solía verse mucho antes, porque esto fue hace cinco años. En, de hace cinco años ahora han pasado muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas y muchos cambios, ¿no? mito y todas estas historias, y la gente tiene más conciencia racial, aunque cinco años suenan poco, yo creo que es mogollón de, de un cambio brutal. Ya lo ves en Netflix, todas las series son súper diversas, súper multiculturales. Sí, está
1: Runaways, ¿no? por ejemplo. Sí, sí, ahora
4: un... Bueno, Runaways, mira que tiene años y ya era multicultural sí, y diverso en su época. Uh -huh. Sí, sí, fue así pero que, no sé, que es bonito ver que hay gente que lo ve como gracias, le da las gracias así, o, joder, si tú, estoy haciendo algo importante y todo, que no va más allá del cómic que estoy haciendo, ¿sabes? Que eso también te, te, te crea un poco de responsabilidad, ¿eh? A mí me, claro. un, poco me, un poco me chocó un tema ese de Dios, no estoy haciendo solo un cómic, estoy haciendo un cómic que representa algo para una comunidad y historias y tal. ¿eh?
1: ¿Has sentido realmente presión ahí?
4: Sí, porque me envían, me han enviado desde entonces muchos mails para participar en muchos eventos de tipo POC, no POC, para que no sepa lo que es, no tiene nada que ver con Pokémon, ¿eh? <risa> <risa> Personas <¿Puedes> color. <explicarme? risa> eh, y, y nada, y eventos latinos y no sé qué, que para ellos soy afro-latina, ¿eh? También es muy curioso el tema uh -huh. allí. <risa> y para colaborar en revistas y movidas y tal, y a veces tú dices, bueno yo no estoy dentro de una comunidad no me siento legitimada para hacer estas cosas no no sé no sé si yeah. me entendéis no que sí, sí, sí. no estoy tan implicada en, este, en el tema este como para meterme a hacer algo así ahora por porque sí no porque haya hecho un cómic así mm. yo que sé, que es muy muy curioso el tema este que tampoco tiene que ser que también ha salido que ha también mandado, yo sé que realmente me han la oportunidad de hacer esta serie porque yo soy tengo raíces afro, afroamericanas, afroamericanas no afrodescendientes y, y, creo, y, y creo que Marvel era consecuente con eso, que ya mete a una artista diversa para hacer un cómic así, ¿no? Porque allí sí. se dejan encima con cualquier pff, movida. Que ya haya no una vi.
1: implicación máxima, ¿no? De alguna sí, manera. Sí, ¿no? En mi cabeza sí, sí. me imaginaba que iban a hacer una, una serie audiovisual de, de Munger, sí
4: Sí, había un proyecto, de hecho había un proyecto ¿eh? para hacer la animación, pero o sea, se, ha, se ha quedado parado un poco y ahí se ha quedado, no sé. El productor era el de Black ¿Sabes cuál es la serie? Esta? Sí. Sí, pues el productor es el, el, el Morfeo, coño el, es ese, es ese tío. ¿Cómo se llama el actor de, Morfe? el actor el, de Morfeo? El
1: Lawrence Spirbon
4: Ese, Lawrence Spirbon el coproductor de la serie Blackies y también el que se mostró interesado en reproducir a Munger y Dienso Diabólico en audiovisual pero ahí sí. se quedó para la cosa y Lo difícil
1: igual es el, el dinosaurio ya, tío,
4: yo creo que eso, ¿no? Yo digo, esperaos un poco a que la tecnología Pero en dibujos mezcone.
1: animados, igual, animación. No, dibujos o sea. animados
4: molaría. Sí. Sí que molaría un montón.
1: Y así, pensando un poco lo que hemos hablado antes de, de si yo en su momento veía la serie de Spiderman además yo la recuerdo de aquella época como las que estaban peor dibujadas o, o hechas, sí, ¿eh? ¿no? Fijaos. ¿eh? No, el, el, el,
4: el, Me han venido el, los memes de Spiderman
1: estos que hay tantos y tal, señalándose a sí mismo y tal, y, y no sé, sí, yo sí. creo que en aquella época no, no, me parecieron un poco gutres.
4: Eran, Peter Parker era parecía un señor mayor, sí. ¿no te acuerdas? Muy, bueno, igual muy lo muy era, era es para
1: nosotros.
4: <risa> el señor, no, no, pero tú ves el cómic ahora, eh, digo el cómic, la animación, y era un señor mayor, no sí. era Peter Parker, chaval, eh, tu vecino... Pues
1: es que dentro poco Peter Parker va a tener cinco años ya, directamente. Ya,
4: tío, eh. pero el, el, how, el actor de ahora mola mucho. El,
1: sí, la verdad es que general. yo creo que han, han encontrado ahí el punto, por fin.
4: Sí, sí, este actor mola mucho, es como Peter... Este es Peter Parker, un chaval, ¿sabes? Un chaval y un año ya está ¿No? un señor que <risa> se ha sacado la carrera <risa> universitaria ha, lleva tres carreras y todavía sigue siendo dos no sé. piernas
1: sí, como un viejo joven ¿no? era también sí. alguna, alguna bueno, esa, era esa estética de,
4: de Ken era la estética de Ken, que ya en los 90 que el diseño es así cuadrado con la mandíbula grande no sé qué
1: hoy sí. antes hemos dicho que adiós a vértigo pero bueno yo creo que también eh, bueno, hay proyectos que tienen su, uh -huh. su tiempo pero ahí está también Image, de alguna manera, cogiendo a mucha de la gente que presentaba proyectos. Sí, ¿no? en, en es lo Mirti, que ¿no? queda
4: de underground ya en el Comic mainstream.
1: Sí, pero ¿tú eh, te no, ves claro. por ahí? te ves por ahí
4: Pues mira, si me sale un proyecto así y me dicen y me interesa, pues no digo que no, claro que, que mola, ¿no? Pero para ir a Image, a mí por lo menos en mi caso me gustaría ir acompañado de un guionista que que maneje allí, ¿sabes? Que no, no ir yo sola allí a Image y hola. <risa> Quién está aquí, si no, preparar un proyecto bien con un guionista de allí que, que pueda moverse, ¿no? Porque sin, para los que no conozcáis, la editorial es una editorial donde es un poco self-handmade, hand, ¿no? Que tú te sí. montas el tema y tú te buscas la vida para mover tu, tu propio libro y ellos hacen como de plataforma, simplemente, ¿no? Es como,
1: sí, no evidentemente, es que hacer, ¿no? ahí tener ya cierto nombre o unirte con alguien que también lo tiene, pues claro. siempre siempre viene bien, ¿no?
4: Sí, sí. Y además que tú luego tienes que mover el proyecto a las... Digo, el libro lo tienes que mover a las, a las librerías, ¿sabes? Lo tienes que hacer tú o contratar a una empresa que lo haga. No, uh -huh. no lo haces, e que, que bueno, depende del título, ¿no? Pero si es un título menor, lo tienes que hacer tú todo. Y no sé, esperaría yo un poco, ¿eh? Sí que Sí que, hombre, si me sale el proyecto, pues mola. Pero también me han llamado más Amigo, me han contactado más editoriales infantiles. así pues te iba a decir, de
1: como con, pregunta con, con final, cómica, mm. sí. si te gustaría seguir un poco en esa línea juvenil, infantil-juvenil, o te gustaría dar otro paso más allá.
4: Pues no me cierro, pero a mí lo del juvenil-infantil me gusta, ¿sabes? No sé, no me ha gustado siempre dibujar este tipo de cosas así, fantasías, animadas, chavales, y... Y no lo descarto, ¿sabes? Algo así. Un poco más adulto, ya vamos a pasar de la edad preteen pre y hasta algo adolescente, sí que me molaría. Y, no sé, por ahí, por ahí sí que me molaría hacer cosas. Sí, sí.
1: Pues muchas gracias, Natacha, por atendernos, por contarnos tu experiencia con Moon Girl y Dinosaurio Diabólico.
4: A vosotros. Les <risa> muchas gracias. Infantiles, por favor. <risa> claro que sí. Nos vemos pronto, mola. Natacha. Venga, un, un beso
1: chico. Un besazo. <risa> Deo,
5: faltará de nada para pasarlo bien, María traerá la comida, Felipe la bebida y algunos snacks,
3: Gerardo pinchará sus ingles,
5: y Evita, Evita, Evita las drogas.
1: canción más pegadiza, Eli.
2: <risa> a mí me lo vas a decir, Borja.
1: No sé si la temática es muy para el programa de hoy, infantil y juvenil. Bueno, bueno hay ir. que
2: mandar el mensaje.
1: <risa> bueno, esto que acabamos de escuchar es Evita, coma las drogas, de Esteman Light, en nuestra línea siempre de ofrecer para vuestros oídos música realizada por gente vinculada al cómic. Bueno, Esteman Light es un grupo en el que participa el inefable y eximio Mauro Entrialgo.
2: Pues nada, y me parece que es una canción perfecta para empezar nuestra tertulia. Eh, la hemos mentado ya unas cuantas veces en lo que va de programa. Con nosotros está hoy Patricia Millán.
6: Muy buenas. Eh, buenas
2: buenas tardes.
6: tardes.
2: Patricia es librera. Autora del blog relatos en Construcción. Y mira, yo últimamente me defino mucho como señora del libro y creo que tú también eres como otra señora del libro, te podemos llamar.
6: Siempre, siempre un libro en, o en las manos o alrededor o en la estantería, en algún sitio. Pero siempre que estén en, en tu universo cercano. Pues
2: nada, decimos eso. Patricia Millán trabaja en la librería Sopa de Sapo, que es una librería que tenéis aquí en Bilbao, eh, dedicada al comique, bueno al libro en general infantil. infantil.
6: Sí. Y ¿Con, nada, su con, con su apartado de cómic. Con su apartado de cómic. Su balda cada vez un poquito más grande, ya y, balda y media.
1: Y ya cuando estábamos comentando los apartados de a partir de tres años, de mm. ocho, nueve, ponías a veces caritas ya como diciendo no, no siempre hay que fiarse de estas
6: es, etiquetas. Es complicado, o sea porque además estaba escuchando a Natasha comentar que, que a ellos les interesaba comercialmente que no aparezca la edad. Yo creo que para los más pequeños probablemente sí que interesa. ¿no? Hay editoriales que vas a buscar su catálogo en la web y te dicen bueno, a partir de tres, a partir de cinco, a partir de siete y eso ayuda al librero también porque al final no nos da tiempo a leer todo y no siempre tenemos esa referencia de haberlo leído y saber mejor de qué va. Y ayuda también a muchos padres que muchas veces tampoco andan muy puestos, ya no solamente en cómic, que ahí todavía hay mucha tara y mucho trabajo que hacer y mucho que insistir. <risa> Eh, pero bueno, o sea, en literatura juvenil en general, ¿no? Y sí que es cierto un poco lo que comentabais, a partir de ocho o nueve años ya tienes que empezar a tener muy en cuenta el bagaje del, del niño, porque hay algunos que son hiperlectores, que ya están con Harry Potter a los seis años, que en principio pues no. Hmm. Y en cambio hay otros pues que van a otro ritmo, un poquito más despacio, y les tienes que buscar obras que les estimulen en temática. Claro. No, es, no les puedes dar un libro de un niño de tres años a uno de ocho, porque... Sí, es capaz de leerlo, pero, pero no le estimula lo más mínimo. Entonces, bueno, pues hay que encontrar ese equilibrio que, que no siempre es fácil, ¿no? Y hay ayuda a que haya, pues eso, que cada vez esté expandiendo más el campo, que cada vez esté editando más y que haya más variedades para elegir.
1: ¿Por ese camino creéis que se pueden perder lectores cuando no les estimula, como dices, o realmente no les atrae?
6: Yo creo que prima más que les estimule el tema que casi, casi el nivel lector. Si el tema les mola mucho, se esfuerzan más. A veces yo quiero leer de superhéroes. Pues, igual no pillo todas las palabras o no pillo todos los sentidos, pero como a mí me gustan los superhéroes, yo voy a por esto. Entonces yo creo que al final hay que engancharles mucho por, por la temática, sobre todo. ¿Crees que bueno creéis que estamos
2: más obsesionados con darles los libros a los... No sé, a los niños y a las niñas, que con dejarles que los cojan ellos. O sea, al final como decidir mucho por ellos, ¿no? O sea que se ha perdido un poco de no sé, yo recuerdo cuando era pequeña, mis padres me soltaban ahí en, lo voy a decir, o sea, en el Bilbondo, me soltaban ahí donde los libros me decían
1: Bilbondo. Para los que son foráneos igual hay que explicar qué es Bilbondo que suena Existe todavía, por cierto. Sí, sí, sí. ¿Ah?
2: Existe, existe. Bueno, en un supermercado de gran, gran superficie, gran superficie sí. me soltaban ahí donde los libros infantiles y juveniles y, ala, dentro de una hora venimos a por ti y te llevas lo que quieras.
1: O sea, modo de guardería. Sí.
6: Eh, Era un poco modo guardería. A, a mí eso no... yo de, a, Ahí me pongo modo librera. O sea, a mí eso no me mola. O sea, por favor, padres, acompañad a los niños. Yo no estoy ahí para para Una librería para no cuidarles. es una guardería. No soy su, no soy, además, no estoy cualificada profesionalmente para ser niñera de niños. Sí, que... pero... Bueno, eso, o sea, yo ahí estoy... estoy
1: ¿Y con, ¿Qué hacías? Con Leías, ¿Robabas? ¿Qué hacías? ¿Pintabas? ¿Rompías?
2: No, pues, mira, yo recuerdo que... Es o sea, mucho tiempo. Sí. Bueno, a ver, una hora. Igual una hora encabeza a niños, o ¿sabes? Que a lo mejor Ay, eran 10 minutos. <risa>
1: <risa> no <risa> no sé. Vale, ya decía yo, porque una hora... Hay talleres para niños que más de media hora tres cuartos de hora no puedes dar, porque una hora en Bilbo... Se Bilbundo, te mueren. Pero,
2: pero, pero, no, pero, pero
1: sí pero que... no te vigilaban, te dejaban ahí. Bueno, es que en aquella época todavía no... Eran otros tiempos, tiempo. eran otros tiempos. Y la palabra pederasta no estaba tan sobada como ahora.
2: No, pero... No sé, o sea, pero sí que recuerdo el no, como el ir yo a la estantería y mirar y elegir pues igual que, que haces ahora no y no sé si eso se está perdiendo ahora ya va todo como mucho más dirigido los padres se meten mucho en ¡ay, pero esto vas a leer! <risa>
6: <risa> los padres eh, a ver hay de todo eh. Paso pero eh, los padres se fían igual demasiado a veces de, de referencias externas se fían de blogs se fían de artículos que están muy bien porque al final si no tienes idea bueno pues te da un por lo menos te da un contexto ¿no? en el que moverte pero al final lo que se tienen que fijar es en sus hijos y eh, los más pequeños eh, lo que yo suelo ver es que los más pequeños van muy directos les influye mucho el aspecto visual entonces es, de pronto ven algo que les gusta y es esto pero es que es para dentro de tres años esto, quiero esto, no me quites esto <risa> y en cambio <risa> las edades críticas son eso a partir de siete, ocho, nueve años que es igual la edad en que los padres dejan de leer con los niños y entonces se nota ahí que hay como esa división entre los que sigan leyendo y los que de repente como que pierden todo el interés y yo ahí creo que no es bueno dejarles al tuntún al 100%, pero sí darles cierta libertad de que escojan lo que quieran. Entonces igual una opción es, pues hablas con el librero, que te saque 10, 15 obras que más o menos puedan encajar por edad y que ya ahí eche un vistazo a esas 10, 15 y elija él el algo. O sea, darle libertad, pero bueno, tampoco al mundo abierto, ¿no? sino limitar un poquito.
2: El, el otro día me contaba una anécdota, un, un librero, y no que me decía, ha venido una señora a comprar un, un libro juvenil para regalárselo, no sé, su sobrino, su nieto, me da igual, whatever, no era lo importante. Y, y dice, había visto este que me había gustado mucho, pero estaba protagonizado por una chica y al final le he cogido el que está protagonizado por un chico. Mm. ¿Qué hacemos en esos casos todavía? En esos casos... <risa> Porque, o sea, no voy a preguntar qué os parece, porque eso. ¿no? Es que queda, bueno, queda
1: mucho luego, camino. Luego, luego, a ver, porque que, que dependerá de cómo va vestido el chico también. Sí. Porque bueno. antes <risa> hemos. <risa> claro, porque,
2: claro, porque... Sí.
1: claro, por eso, el que hemos recomendado antes.
2: Y juicios. Sí, a mí, sobre todo, por ejemplo, me vino un, una duda, ¿no? Pues hablando del cómic infantil y juvenil, por ejemplo, si Harry Potter hubiese estado protagonizado por. Pues en vez de por Harry Potter, por, por Hermione. Hermione, ¿Qué hubiese pasado? ¿Creéis que hubiese llegado.? A ser lo que se ha convertido.
1: Bueno, aprovecho un inciso y de decir que Harry Potter es un pringado. La que, que lo <risa> soluciona todo al final es Hermione. Esto es así. Pero... Y podemos seguir perdonar este momento. Estoy, man interrupting,
2: perdón. Pero el título se llama Harry Potter. <risa> ah, eso es verdad. No, o sea...
6: Yo creo que todavía queda, queda mucho que hacer. Y es trabajo no con los niños, es trabajo con, con los padres que al final vienen con ciertas cosas aprendidas de generaciones anteriores y... Y todavía hay que insistirles mucho en que no es tan importante. Y que realmente lo que ves es que los niños tampoco le dan tanta importancia. Se la damos nosotros. Y entonces ahí es donde tenemos que dejarles esa, un poco esa libertad. ¿no? Es decir, bueno, pues la protagonista es una chica. Si, si al final hay muchas obras, sobre todo eso, edades ya intermedias, que la historia sería exactamente igual o prácticamente igual si la protagonista hubiera sido una chica o la protagonista hubiera sido un chico. No, no es tan tan relevante. Entonces, yo creo que al final mucho el tema del cuento infantil, del cómic infantil es educar padres, no, no educar niños. Los niños ya saben perfectamente <risa> lo que quieren en la vida.
1: Ya que dices eso, a veces no se, no se les toma o les tomamos por tontos, demasiado tontos. Los, los niños son
6: súper listos y saben súper bien lo que quieren. A veces la, se se lo les tienen trata clarísimo. Un
1: poco como como si huh. estuvieran muy poco cocidos y no puede ser.
6: Hmm. Sí, final... lo mismo
1: eh, que elijan o no ellos mismos. ¿no?
6: Y, hay, y hay que darles un poco de, de variedad porque o sea, al final el cómic infantil y juvenil sigue, hay que llegar a un equilibrio, ¿no? O sea, un, por un lado tiene la faceta artística, que está genial porque les estás introduciendo en el mundo del arte también de una forma, pues el salto del álbum ilustrado infantil puede ser a través de, del cómic. Eh, tiene, la, tiene que tener la faceta de cuento, que sea divertido, que les entretenga y tal, y luego al final en juvenil e infantil siempre pasa que tiene ese tercer punto que es el educativo, entre comillas, que no es educativo, ¿no? sino ponerles en circunstancias pues, como el que has comentado de raritos, o sonríe que está por aquí en la mesa, o el de super sorda también, ¿no? que es introducirles distintos temas y que vayan siendo conscientes de que esos temas están ahí, que son, van a ser parte de su vida. Igual que pasa con los cuentos, pues el cómic es una forma de introducírselo un poco suave, que vayan siendo conscientes y que al mismo tiempo que se lo pasen súper bien. Que lo importante es que se lo pasen súper bien, porque el resto ya cala por sí. Si se lo pasan bien, el mensaje va calando.
2: Luego también está... Comentábamos antes de empezar el programa, ¿no? el Ponerles la venda antes de la herida <risa> o rodearles de papel de burbujas.
6: Sí, a veces sí. sí. Con
2: cuál? lo mal que está lo del plástico. Que
1: poner eso de goma en los parques infantiles... Eso ya dice mucho.
6: ¿eh? <risa> Yo creo que un caso, por ejemplo, puede ser el que has comentado, el de Icotea.
1: Icotea de Lorena Icotea Álvarez. De
6: Lorena Álvarez he dicho. A mí me gustó más luces nocturnas la primera, Qué pero es. bueno, Qué visualmente bonitos. es una preciosidad, es muy, muy, muy bonito. Y sí que tiene un toque un poco oscuro, pero también es cierto que al final lo vemos desde nuestro punto de vista, que igual el niño no ve ese toque oscuro y eso es lo importante. Eh, por ejemplo, había traído eh, por aquí apuntado, a ver si lo encuentro, porque he traído un montón de apuntados, aquí está, eh, de Neil Gaiman, con ilustrado por David McQueen. Eh, el, día, el día que cambié a mi padre por, por dos peces de colores sí. que está muy bien está es como para un bien, poco más sí. mayores pero tiene ese tono de Neil Gaiman un poquito más oscuro más sombrío pero que les puede gustar también de las titulas. entonces Exactamente. Neil Gaiman funciona con niños y sin embargo cuando lees los cuentos de mayores dices a ver aquí se muere gente aquí se me, aquí esto es como súper oscuro es como tenebroso salen monstruos pero funciona entonces ellos no lo ven siempre de, de la misma ni con los mismos prejuicios con los que vemos nosotros las historias. Y
1: luego les gustan mucho los monstruos. Les piflan es los monstruos.
6: Los monstruos son guays. A
1: mí también. Soy un niño grande.
2: Pero por lo visto no a todos. Les parece... <risa> ya, es que es eso.
1: Yo creo que a los niños les gustan, al general los monstruos, pero a los padres como que uy, cuidado eh, cuidado con los monstruos. Pero es que en el mundo hay monstruos. Donde viven los monstruos, el libro ultra recomendable se hizo una película Spy no sé si la habéis llegado uh -huh, a ver sí. está muy bien y bueno ahí hubo padres indignados por 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 esa película porque se metían creyendo que, que iba a ser no sé Disney 2 y no
6: a ver, sí que es cierto que yo creo que la película es para más mayores de lo que es el álbum. O sea, el álbum sí que creo que se puede introducir a mucho más chiquitines y en cambio la película, por, por longitud y por más cosas, es como para un poco más mayores. Sí,
1: ya que dices eso, es que a veces también yo creo que hay eh, determinados títulos que está bien que, que, que los lean los padres o los hijos, ¿no?
6: Para mí para todos. Las <risa> bueno, no sé si todos. todos Llega un momento o... que no puedes, pero sobre todo cuando Muy son pequeños. Ese, de hecho Esa figura
1: del padre o la madre o quien toque el tío, la tía, quien sea, ahí al lado que ya a veces lo he vivido y, y bueno, es una experiencia además muy nutritiva, bidireccional
2: y, y además un cómic que favorece mucho ¿no? el, la mm. interpretación el de mira, tú lees este personaje yo leo este otro, vamos haciéndolo juntos o... mm.
6: sobre todo cuando son muy pequeñitos que una de las características igual de los cómics de más chiquitines es que muchas veces no tienen texto entonces ahí la ayuda de los padres o de quien toque es fundamental porque los padres le dan esa potencia narrativa que el crío ya capta la historia perfectamente solamente por las imágenes. ¿no? Pero digamos que, el, que los padres o los tutores o, como dices tú, quien sea quien le toque ese día, le añaden una historia y pueden crear una historia entre ambos, pueden ir hablando de los detalles que van viendo en el dibujo y, y como que da mucho más desarrollo de lo que a priori parecen por extensión.
2: Y de hecho, no es lo que comentábamos, que si, por ejemplo, esta señora que al final eligió el protagonizado por un chico, pues hubiese leído primero el niño brujo, pues igual no tomado otra decisión igual le explota la
1: cabeza pero bueno le estoy dando vueltas has comentado lo de Harry Potter pero siempre ha habido también fenómenos literarios lo que pasa que claro Harry Potter está muy apoyado por todas las películas el merchandising y demás pero ahí está Pipi Landstrom Pipi Gazalargas, Cecilia Ana de las Tejas Verdes yo de pequeño flipaba con todo eso
2: sí pero mira por ejemplo en el caso paralelo a Harry Potter pues estarían las crónicas de Narnia pero las crónicas de Narnia pues, se llaman las crónicas de Narnia. No se llama como la protagonista de las crónicas de Narnia, ¿no? O sea, es un poco ese. Yo creo que también eh, antes... Para que lo dices no me acuerdo del
1: nombre. El protagonista de
2: las crónicas de <risa> eh, antes yo creo que también era diferente, ¿no? O sea, Porque, de hecho, pues eso, incluso el mago de Oz, ¿no? O ahí hablábamos del cristal oscuro. Eh, eran no sé, sí que había más variedad, ¿no? O sea, sí que había más mm. mujeres protagonizando historias de las que la ha habido después. Luego también estaría comentar, ¿no? Que cómo en esta mesa que tenemos aquí... ¿cuántas estamos rodeados estamos, rodeados. estamos rodeado, rodeados. ¿Cuántas autoras hay? Eh, prácticamente todas. Mm. O sea, prácticamente Muchas todos gracias. los cómics de los que hemos hablado eh, están hechos por mujeres, ¿no? También... No sé, a mí siempre es una cosa que me llama mucho, mucho la atención.
1: Patricia tiene más títulos por ahí apuntados.
2: Yo tengo
6: un montón, pero no sé, a ver, por ejemplo, si, si lo dividimos por edades, es un poco lo que comentaba, veces es un poco complicado, eh, para los más pequeños, aunque en teoría está pensado a partir de siete años, es lo que pone la editorial Juventud, pero eh, yo, lo, yo lo podría meter bastante más pequeñito, entre cuatro y cinco años, eh, que sería Narval, el unicornio marino, hmm. también de, de Ben Clayton que también fue ganador de premio Eisner. La verdad es que yo he leído varios de los premios Eisner en las categorías de infantil y juvenil que tiene la doble categoría y en general me han gustado bastante. O sea, Hacen una selección que me parece que es uh -huh. bastante chula, por lo menos los que he podido leer. Eh, luego también siento que en edades tan chiquititas a veces la diferencia entre álbum ilustrado y cómic no es muy evidente. De hecho, para mí Narval yo lo había leído ya antes de, de prepararme para esto, prepararme entre comillas y, <ríe> y a mí me parecía más álbum ilustrado y sin embargo, por ejemplo, Coquinos tiene un libro genial que no lo considera cómic pero que tiene una estructura de cuatro viñetas por página y más o menos tres o cinco páginas por cada historia que se llama Yo, el lobo y las galletas de chocolate, de Delfín Perret a partir de unos cuatro años, que me parece súper divertido. Es la historia de un lobo que está con la moral por los suelos. De hecho, yo cada vez que lo leo, a mí me recuerda a Melvin, el de guía del Autostopista galáctico, porque le pongo la misma voz además y va como arrastrándose por la vida. ¿no? Entonces se encuentra un niño y el niño piensa que es un perro. Entonces el lobo está como más deprimido todavía, en plan, ¿de ¿qué cara de perro me estás viendo? Si soy un lobo. Y el niño como que le va ayudando a, venga, vamos a recuperar aquí la fiereza del lobo poco a poco. Y es súper divertido. O sea, le da comida de gato, el lobo se exprime más porque es, me estás dando comida de gato por favor y a mí me parece muy divertido Delfín Ferret también tiene obras muy chulas entonces bueno pues podría ser así un ejemplo eh, yo qué no sé de protagonistas por ejemplo femeninas me gusta mucho los diarios de Cereza a partir de unos nueve años de eh, Jaris Chambal Chamblain y Aurelie Neyret que es la ilustradora que, que nos gusta a nosotros mucho Maravilloso. Que, lo, que lo busque con, que lo el, busque los diarios de título, cereza título, los diarios de cereza título, eh, tiene eh, cinco, cinco títulos o sea. sí, cinco pues títulos Google publicados en... y curiosamente está editado por Alfaguara que es una cosa también que hemos comentado antes off, que es editoriales sí, sí. que tradicionalmente asociamos al libro adulto y que cada vez están entrando más en el sector libro infantil
2: sí ahí está también sino el sé sello Astronave, que realmente es norma ¿no? uh -huh. de, de, dedicado al cómic eh, infantil y juvenil que tiene títulos también muy, muy interesantes como La guerra de Catherine, que ya lo siento no recuerdo ahora mismo
6: la autora, eh, la autora pero es un libro genial para introducir la Segunda Guerra Mundial la situación de los judíos en sí. Francia es muy, a mí es un título que me encanta
2: es, a mí es un título que me sorprendió mucho porque por lo general cuando comí de la Segunda Guerra Mundial y me da así como un poquito de pereza <risa> pero me pareció una historia apasionante yo creo que mm. ese ya por ejemplo sí que es más juvenil a partir de los 12 sí, funciona, sí. funciona muy bien pero o sea, yo me lo he leído en casa, nos lo hemos leído todos, padres abuelos incluidos, y estamos encantados con
6: ese concepto. Sí, yo creo que porque al final también introduce esa parte de la fotografía, de que sí. la protagonista, sí. que es una niña judía que va huyendo constantemente de casa en casa, la van protegiendo distintas comunidades, mm. tiene esa afición a la fotografía, entonces arrastra el arte a lo largo de todo el libro y eso yo creo que le da un toque como muy especial.
1: Para ir terminando, voy a romper una lanza a favor de, la, de los cómics que vienen de franquicias, audiovisuales y demás. Ahora, hace poco Medusa Kids ha editado Los Fraggel, ha recuperado Los Fraggel. Sí. Y, por ejemplo, pues aquí a nuestro alrededor tenemos los cómics de Bob Esponja, que a mí de repente me, me, me encanta que aparezca un dibujante como James Kochalka ahí dibujando alguna de las páginas, ¿no? Y luego todos esos de vinculados a superhéroes, pero que están pensados para los más pequeños. Sí.
2: Incluso, mira, a mí, por ejemplo, ahí me gusta mucho, eh, que me he pasado todo el año, porque justo se acaba ahora en junio la, la serie de grapas, eh, el de Batman Pequeña Gotham, o sea, que es como el cómic más cookie maravilloso del mundo, <risa> que estaba eh, dibujado por Dustin Guyen, el de Descender, para uh -huh. aquellos que la cómics para más mayores. Y, y ahora me he enganchado mucho a nuestro maravilloso, mi querido vecino de Spider-Man. <risa> <risa> que acá, que la vejez, ya ves, que han sacado, <risa> acaban de iniciar una, una serie que sale cada dos meses de grapas, que está pensado como para muy introducir al personaje mm. y es... O sea, perfecto para adolescentes o a partir de los 10 años, porque sí que todavía no tiene tanto bagaje y al empezar de cero, ¿no? Pues... Es
6: que es un poco lo que comentabais antes, que al final el mundo audiovisual está forzando al cómic a bajar la edad, porque claro, los niños van a ver Spiderman con 6 años, pero los cómics de Spiderman tradicionales no están pensados para 6 años. Entonces las editoriales ven el hueco y dicen, a ver porque los niños lo demandan, sí, entonces queremos cómics de Spiderman, ya bueno, pero es que no son como para, no están pensados como para tu edad, entonces pues hay que buscarlos, hay que hacerlos. Sí. Ahora los hay,
1: los hay de todas la, las edades y, y yo creo que además hay facilidad para convencer a los padres de que lo compren y luego con, con mis rompedores, como Pablo and Jane en la dimensión de los monstruos de José Domingo, con un estilo <risa> totalmente rompedor y que de repente ves que, que a pesar de salirse de los canones, les mala a los chavales. Mm -hmm.
2: sí. Estibere, a, República. Sí, a medio camino hay entre el cómic y un poco también el... ¿dónde está Wally? Por así decirlo. pero bueno pero lo que decimos siempre, para cómic infantil y juvenil lo mejor es acercarse a la librería a, con la chavalada y que pregunten que vean, que miren no, y, no que mordemos, con, no mordemos. y que confiéis en vuestros
6: que libreros que toquen,
1: Patricia, no sé si te va a gustar, que toquen los libros lo bueno, si,
6: si no, <risa> mientras que no los sabrán en plan a tope <risa> dando desde el lomo, no
2: hay problema y con las manos limpias, por favor, sobre sí. todo ahora en Helados. No.
6: Con helados no se entra, por favor
1: Y un día hay que hacer un programa con, con niños Que nos recomienden ellos directamente cosas
2: Yo creo que
6: ese, día, ese día llegará
2: mm.
1: Ese día llegará Nos tenemos que ir porque el tema da para mucho evidentemente Pero toca, toca ir acabando Eli. La hora es la hora Exacto.
2: Ha sido un placer estos cuatro programas Aquí en una Centro, de no de con Sony Y nada Veremos cómo continúa esta aventura De Contra Comic
1: Claro que sí y antes de acabar voy a solucionar un fallo que tuve en el anterior programa. Si no no me quedo tranquilo. Es que mencioné la revista Voltio que coordinaba Anoncina y dije mal el nombre de Alex Jiménez. Así que lo digo y me quedo súper tranquilo. Perfecto, Patricia. Un gracias.
6: placer, gracias.
2: A muchas vosotros. gracias por venir. <ríe> Hasta la próxima.